0: Buenas tardes, queridos oyentes. Cuando se cumplen las 7, estás en el 102.4 de la FM. Sintonizas Radio Utopía, el programa Bienvenido a los 90.
1: Este record. La mayoría de it.
0: dentro de 10 días se cumplen 19 años de desde que Nirvana grabó este MTV
2: Unplugged
0: y en nuestro programa 37 de esta segunda, segunda temporada lo vamos a repasar de arriba a
2: abajo
0: Con un Buenas Noches, esta es de nuestro primer disco y mucha gente no la conoce, Kurt Cobain eh, iniciaba esta grabación en acústico, alejado de la electricidad.
2: 18 de noviembre de
0: 1993, Nirvana pisaba Nueva York, eh, concretamente los estudios Sony Music para registrar uno de los conciertos que iba a cambiar el rumbo de estos Unplugged. Una grabación que, contaría con, que contó con 14 canciones, 8 de Nirvana y el resto versiones de otros grupos. conciertos desenchufados se hicieron populares gracias a la cadena de televisión americana NTV. En ellos se proponía el artista olvidarse de la electricidad del directo y centrarse en el acústico, en las sensaciones acústicas. la muerte de Kurt Cobain el concierto eh, tomó otro cariz, eh, otra dimensión y bueno, eh, se apresuró a la salida del CD del disco porque era material que, lo, que los fans estaban demandando y además ese disco contaba con dos canciones que la presentación que pasaba periódicamente la MTV por, por su canal de televisión no, no había retransmitido, o sea que era un disco tremendamente esperado como hemos dicho antes de los primeros singles si recuerdo mal el segundo single del Nevermind de Nirvana con Mas You
2: Are".
0: y además me sirve perfectamente para saludar a Juanjo de elindinoexiste.com. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? <ríe> bueno, Juanjo va a ser una grata sorpresa para Radio Utopía. Estamos negociando con él el contrato para que empiece un programa los viernes, posiblemente, ¿de 1 a 2? Sí, más o menos. Vale. Yo creo que sería esa franja. Muy bien. el indie, -no eh, ¿de qué trata? ¿De qué trata?
3: Pues el indio no existe.com nació un poco por la necesidad de escribir sobre música Pero al
0: final ha ido, pues ha ido cogiendo una dimensión en lo que es mi tiempo, mi vida Que, que es pues, la mitad del tiempo lo dedico a ello Yo estudio y además pues, escribo este blog Y pues nada, es música alternativa básicamente, independiente a poder ser que va desde el rock, el pop o la electrónica. Perfecto. Pues compañero, yo estaré muy atento a, esa, a esos viernes a, a la una y para todos vosotros eh, no os perdáis la página web de la radio que ahí os dirán eh, cuándo va a comenzar este programa que seguramente sea este viernes no el siguiente. El siguiente, el siguiente, ¿verdad? Justo. Muchas gracias. ¿eh? Nada. Hasta ahí.
2: When I Don't have a gun. No, I don't.
0: En el concierto podemos ver a Kurt Cobain sentado sobre una silla de oficina Situado en el, eh, sobre el escenario, plagado de velas negras y lirios blancos Sobre la cabeza del de grupo, una lámpara victoriana de cristal enorme Kurt Cobain también utilizaba una guitarra acústica para diestros Que ha sido, ha sido a, adaptada para poder tocar eh, por un zurdo a su izquierda se encuentra Pat Smith, guitarrista que Nirvana contrató para la, la gira de Lutero. A la derecha de Kurt se encuentra el siempre feliz Chris Novoselic. El caso de Chris es, eh, es curioso porque yo veo los vídeos que, que, que tiene con Nirvana y siempre se estaba riendo, era un hombre feliz. Y tras la muerte de Kurt Cobain es muy muy raro verle sonreír. Detrás de Chris eh, Novoselic está la... La chilista eh, Lori Goldstone Y justo al fondo del escenario Está Dave Roll Con su batería tocando de una forma muy muy sutil Bueno, continuamos en el 102.4 de la FM Continuas en Radio Utopía en el programa Bienvenido a los 90, hoy estamos repasando el Amplag que Nirvana grabó el 18 de noviembre de 1993 y vamos con una de esas versiones que decíamos antes que Nirvana decidió grabar. <risa> Ahí teníamos a Kurt diciendo que esta canción fue escrita por The Baselines. Eh, creo que es una interpretación de una vieja canción cristiana, pero nosotros la hacemos al estilo de los Baselines. Escuchamos la versión original que tanto le gustaba a Kurt Cobain y al resto de Nirvana. Esta banda de indie rock escocesa, fundada en Glasgow en 1986 por Eugene Kelly y Francis McKee, Nirvana les rendía homenajes en sus conciertos, tocando versiones de sus canciones eh, como Molly Sleep y Son of a Gun, eh, que fueron incluidas incluso en el disco de rarezas de Nirvana llamado Incesticide y esta canción que la grabaron para este concierto acústico. años después el propio Francis McKee admitía que ahora que sus hijos son mayores prefieren las versiones que realizó Nirvana de sus canciones a las que él escribió además el año pasado fue el propio Chris Novoselic quien acompañó al grupo al acordeón tocando esta canción un vídeo que se puede encontrar seguramente en Youtube si buscas Pues aquí tenemos la canción de The vamos con la sección de Miriam
4: que como siempre Hola, está aquí el grupo que he elegido hoy es Ruby que es un grupo finlandés de rock índico pop artístico eh, son cuatro los integrantes son bueno tienen unos nombres muy complicados así que creo que voy a Voy, voy a pasar a de decirlos, de numerarlos. Eh, Rubik llegó a la escena musical finlandesa en el 2003, inició su conquista del público internacional en el 2007 hasta consolidarlo en el 2010, tras una serie de shows en vivo y apariciones de, en festivales en toda Europa y los Estados Unidos. Eh, los críticos han tenido un, muchos problemas a la hora de definir al grupo, ya que hay voces de rock, eh, indie, funk, disco, pop artístico y de folk. Hay guitarras clásicas con ritmos oscuros. Eh, el último disco que han sacado eh, se titula Solar y salió en primavera del 2011. Eh, evidencia que la música del grupo se ha aligerado, el rock clásico ha desaparecido dando paso al pop artístico, dominado por los metales y el teclado. Eh, la canción que he elegido hoy es de este último disco del 2011 y se Bueno, es la que, la que os dejo, se titula Love of Gravity. Espero que os guste.
0: Bueno, ahí dejamos la recomendación de Miriam con Rubik, un grupo fantástico que además a eh, Juan oh, Jacobo que antes me he equivocado con el nombre yo cambio el nombre aquí a todo el mundo, no pasa nada eh, Jacobo también me ha dicho que, que le molaba bastante Rubik eh, nos centramos en el en TV Amplar de Nirvana con la siguiente canción que es esta de David Bowie The man who sold the World. Os garantizo que estropearé esta canción, decía Kurt Cobain al iniciar el tema. Y la verdad es que Nirvana estaba tocando esta versión durante su gira de Inútil en 1993... Por lo que no era ninguna sorpresa que decidiera rendir tributo a David Bowie en Son Plague. Y aquí se abre un abanico interesante sobre si Nirvana destrozaba la canción o si la mejoraba. <tose>
5: your face to face with the man
0: A mí Nirvana no mejora la canción de Bowie pero sí la rescata y, la, y le da otra sonoridad, el propio David Bowie declaró que le, que le gustaba mucho la versión, incluso la volvió a recuperar para sus conciertos lo que está claro es que es una canción mágica y es una perla escondida para muchos de los oyentes de nuestra generación y que Nirvana nos trajo y nos sirvió ahí en bandeja y estaba recuerdo que estaba en todas las televisiones en los 40 principales sonando casi todos los días no metí la pata pero aquí hay otra canción que puedo estropear lo volví a decir Kurt Cobain antes de iniciar, de iniciar Penny
6: Royalty
0: y es que en los ensayos Kurt no estaba muy seguro de cómo presentar Penny Royalty eh, en directo había probado con Pat Smith haciendo los coros ya que en los, en los, en los conciertos así lo hacían pero la canción no, no terminaba de sonar clara Los seguidores hemos tenido que esperar unos 15 años para ver el, para que el concierto saliera a la venta en DVD. Gracias a este DVD podemos escuchar las pruebas de sonido que la banda realizó antes del concierto y eso es lo que estamos escuchando ahora mismo. <risa> Finalmente, Kurt decidió presentar la canción tal y como la había tocado millones de veces en la soledad de su casa, basándose en la guitarra acústica y en su voz, logró una conexión total con el público presente. Cuando termina la canción, en la, en la toma buena, no en esta que hemos escuchado, que era la prueba, curso enciende un cigarrillo en señal de vaya peso me he quitado de encima con esta canción porque no, 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 no le acababa de salir bien y al final la abordó. Bueno, nos alejamos del de, de, de concierto acústico y nos vamos a, a Roma. Nos vamos a Roma cuando Nirvana tocó allí en 1994. ¿Y por qué nos vamos allí? Pues porque eh, os quiero hacer ver también que Nirvana en, la, en el último tramo de su, de su carrera le daba mucha importancia al, al acústico y le daba mucha importancia también al sonido del chelo que está muy muy presente en esta canción. La metamorfosis de Nirvana se hacía patente en sus directos, ya que la banda, al margen de contratar a otro guitarrista, decidió contratar a un chelo que hemos, es la persona que hemos hablado antes, eh, Lori Colston. Eh, se escucha perfectamente en este concierto grabado en Roma el día 22 de febrero de 1994 poquito, dos meses después, eh, Kurt Cobain decidía quitarse la vida. Eh, en esta canción es muy divertido porque Chris se acerca a Kurt en el Unplugged y le, y le dice que deberían tocar otra canción. Kurt le responde, no podemos tocar las dos seguidas, ¿verdad? Y le dice Chris, la podemos tocar después de Unplugged, que era la siguiente canción. A lo que responde Kurt, toquemos las seguidas, ¿a quién le importa? ¿Le importa? Lo editarán, esto es un programa de televisión, o sea que... Ahí había una anécdota también divertida. Vamos a, a volver a las tomas, a los, a los ensayos de este en Tibián Plag. ¿Recuerdas el pequeño pájaro negro en AB Goliath? ¿Qué?
1: No, no recuerdo el pequeño pájaro. Remember that really evil episode where, where he was really mad at this kid and he had all these visions of how he's going to. First, I'm going to take him up to a hill and tie him to a tree and tar and feather him. It was evil. That wasn't Christian at all.
0: Kind of interpretation. Yeah. Of
1: the Old Testament. <laughs> yeah. <laughs>
0: Es que la banda no quería tocar eh, Polly eh, después de Doom the Dam porque dicen eh, que es exactamente la misma canción. esta prueba de sonido, Dave Grohl está a los coros, el que es ahora cabeza, de, cabeza visible de Foo Fighters, es el que hace los coros como habitualmente hacía también en los directos que se ha ido cuello vuelto para Dave goma roja que le, que le recoge el pelo perdón por este subidón <risa> parece increíble, pero vemos a kur manejando los tiempos a la perfección a mí me parece mentira que este chico que vemos rubio con, con media barbita, que viste unos vaqueros viejos, converse, una camiseta blanca una camisa abierta y una típica chaqueta de abuelo verde tenga tan solo 26 años.
2: 26
0: años y situado a la cabeza de una generación y de un movimiento cultural que desde luego pudo con él. Estamos acercándonos al ecuador del programa Son casi las 7 y media de la tarde Sintonizas el 102.4 de la FM Radio Utopía Recuperamos la actuación en estado puro Con una pieza clave En el segundo disco de Nirvana La canción On A Plane Hoy estamos repasando Este disco que Nirvana grabó en 1993 Y que el próximo día 18 Cumple 19 añitos
2: Thank you. Yeah. It's not time to make it clear to write our lines. It don't make sense. Love myself, that I love you. I know it's wrong. So what should I do? And one more special message to go, and then I'm done.
0: Necesito que me marques el ritmo para no perderme. Dave Roll se golpea la pierna con una de sus baquetas. Se puede escuchar si prestas atención. Las velas, la, las largas cortinas rojas, la gran lámpara procediendo... La sala, las flores, todo invita a un ambiente algo tétrico, pero hermoso a la vez. Y es que fue el propio líder de Nirvana, Kurt Cobain, el que preparó todo, el que dijo cómo quería que estuviera todo. Y cuando alguien le dijo, pero esto parece como si fuera un entierro, ¿no? Y dijo, exacto, así tiene que ser. Bueno, ahí teníamos a Kurt Cobain eh, diciendo que ya había bebido tres tazas de té, pero que agradecía que, que un asistente le trajera le trajera otra. Entramos en un, en un paréntesis dentro de esta carga tan eh, un poco depresiva de la canción "Something in the Way" y entramos en una en una en, 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 un, en un nuevo estado que Nirvana vuelve a, a atacar. lo que son los covers y para ello decide llamar a los hermanos eh, Midpapes, eh, que son un grupo que influenció también mucho en, eh, en Nirvana Además cuando estos suben empiezan a tocar una... Los primeros acuerdos de Sweet Home Alabama a lo que el cantante decide unirse haciendo esta pequeña versión en plan de coña, por supuesto.
5: ¿Qué
0: ¿Qué estáis afinando? ¿Un arpa? Ahora que somos una gran banda de rock rica deberíamos tener guitarras extras eso es lo que comentaba Kurt Cobain ante la tardanza de, del afinamiento de una de las guitarras que tenía parado al grupo bueno, vamos a entrar en materia, vamos a entrar con las versiones, eh, con las canciones originales que, lo, que, que pertenecen al grupo Midpapes, y que eh, se les puede ver, son estos dos hermanos melenudos que suben en mitad del concierto. Los directivos de la MTV no veían con buena cara que Nirvana no tocara sus singles tampoco que se llenara, llenara el concierto de versiones y mucho menos que invitaran a unos melenudos a, a tocar con ellos. Los Meat Puppets se formaron en Phoenix, en Arizona, eh, por los hermanos Kurt y Chris Kirkcourt. La banda comenzó siendo un, o teniendo un sonido cercano al punk, pero fue mutando hacia el country y al rock psicodélico. Se separó en 1996, aunque se reunió de nuevo y sufrió otra separación en 2002, pero desde el 2006 han seguido dando conciertos. Tercera canción de los Mil tapes eh, que suena desde luego mucho más desgarrada que luego lo que Kurt Cobain hizo en directo. Y como sabéis, tenemos eh, una voz autorizada en los 90 que siempre que quiere se eh, pasa por aquí. Buenas tardes, Víctor David López. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. No, ni buenas tardes ni buenas nada. Vamos a seguir con el programa y ahora vemos qué pasa. ahí teníamos las canciones que los midpapers, eh, no, que Nirvana se fijó en ellas para hacer estas versiones y que, bueno, pues como veis eh, son similares pero con un matiz un poco más eléctrico eh, como decía antes, teníamos una, un invitado una voz autorizada de los 90, buenas tardes Víctor David López buenas tardes, ahora estáis? sí, ahora sí, ¿qué tal? ¿cómo
3: estáis por ahí? pues muy bien muy bien, aquí ya en, en la atmósfera nirvaniana <risa> muy bien, muy bien, de vez en cuando Sabe, sabe fenomenal volver a, a meterse, como digo, en, en todos los, los artefactos que, que, que generaban esta, esta mítica banda.
0: 19 años que se cumplen dentro de 10 días.
3: Muchísimos, ¿no? Ya.
0: Demasiados, tío. <risa> <risa> bueno, hemos repasado el NTV Unplugged. Eh, de principio a fin lo estamos haciendo y estamos respetando, o sea, estamos haciéndolo como con la idea original que tenía eh, Kurt Cobain y los chicos de Nirvana en su cabeza, o sea, escuchando las versiones originales, por ejemplo, de David Bowie, de el hombre que vendió el mundo, y bueno, pues todo lo que... Eh, también la primera esta de, de, de Buzz el grupo escocés y esta, y acabamos de escuchar la de los mid que eran esos dos greñudos amigos de Nirvana que subieron al escenario y todos <risa> todo nos quedamos como, ¿eh? ¿qué pasa aquí? y ta también decíamos que incluso los, los directivos de la MTV decían, pero ¿por qué no traéis a Neil Young? ¿por qué tenéis que traer a estos melenudos, no?
3: No, la verdad es que fue un, un gesto que les honra, bastante friki. Y bueno, y dieron a conocer en, 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 eh, a estos grupos en, a mucha de la, de la gente que estaba escuchando, que era fan de Nirvana, vamos.
0: Desde luego. ¿Tú crees que fue un buen paso para Nirvana, Víctor, este concierto, o fue un paso en falso?
3: Fue un paso, fue un hito, con mayúsculas cada una de las letras que forman la palabra hito, para mí. Evidentemente tuvo detractores como pero que yo le sitúo mmm, en el radicalismo ni más ni menos porque uh -huh. los, los fans acérrimos siempre hacen ese tipo de cosas evidentemente en este en este concierto nirvana demostró muchísimas
6: cosas muchísimas
0: <risa> demostró mucho es verdad y también estábamos antes escuchando eh, uno de los últimos conciertos que dio nirvana en Roma en el año 94 tras pasar por España creo y y escuchábamos el chelo como en primera persona, o sea, dándole mucha mucha presencia en una de las canciones. O sea, que yo creo que esa metamorfosis no se llegó a completar porque por la muerte de Cobain, pero eh, yo creo que Nirvana iba hacia otro, hacia otro lado, ¿verdad?
3: Puede que sí, puede que. que oye, pero es normal, al fin y al cabo no, no, no vas a hacer de 10 diez, diez discos seguidos con la misma potencia rompe altavoces con, con la que hicieron. El, lo, los tres discos Nirvana, o sea, eso es algo materialmente imposible. Evidentemente hubieran evolucionado hacia hacia terrenos insospechados hasta la fecha, aunque bueno aquí dejaron ver eh, un poco los gustos de, de la banda y, y se, puede, se puede uno puede hacerse un poco a la idea. Pero yo yo lo que me, a lo que me refería es que Nirvana por, por primera vez, por única vez y, y yo creo que con esto es suficiente demostró que que Coco Ben puede cantar de manera fabulosa, que bueno que juntos pueden crear una, una atmósfera, como decía antes, eh, tenebrosa, macabra, tranquila, eh, relajada, que casi te dan ganas de, de ponerte un té y unas pastitas para, para escuchar el disco. Debes escuchar la guitarra, escuchas el, el bajo, eh, puedes escuchar otros ritmos eh, no habituales que saben hacer, ...otro tipo de cosas... ...evidentemente todo lo que lo que caracterizó a Nirvana... ...ya lo habían demostrado con creces... Eh, ...en solo tres discos... Eh, no, ...no les hizo fal falta nada más... ...y además tres discos absolutamente impresionantes... ...en los que... ...yo creo echan abajo todo tipo de teorías... ...sobre si el primero es mejor que el segundo... ...el tercero, sobre si el tercero... ...yo no sé si evolucionó, si involucionó... solo sé que son los tres... ...alucinantes...
0: perfecto está. Pero,
3: ...pero este cuarto es, es de... ...para mí fundamental en la carrera de, de Nirvana y de, vamos, y de de los años
0: 90 Pues tú fíjate lo que era este chico que estaba antes decíamos que con 26 añitos estaba al frente de todo el movimiento cultural y generacional, fíjate lo que era la cabeza de este chico y lo que es vivir en Estados Unidos ahí en el, en el eh, noroeste, en Seattle eh, lo que es escuchar la canción que cerraba el, el Amplac. una canción que estamos escuchando ya de fondo que es una canción eh que tiene muchas versiones, muchos muchos grupos han hecho esta, esta canción, esta versión, y que es una canción que nadie sabe muy bien de dónde viene, pero que es traída de, de, del submundo cultural que, que, que tiene Estados Unidos, que es muy rico musicalmente, y de, y de repente este chico decide, con 26 añitos, que esta canción va, va a ser el cierre de este MTV Amplugged, o sea, algo, algo impensable, o sea... Yo creo que, que no ha, no ha vuelto a pasar, ¿no? O, o por lo menos yo no soy consciente de que haya vuelto a pasar algo tan... Eh, un grupo que está en la cresta de la ola que decida ser tan tan generoso, ¿no? ¿Verdad? Con otro grupo.
3: Esta, esta versión de What did you Deep Last Night eh, a mí me sigue poniendo los pelos de punta y la piel de gallina aún hoy. O sea, se, se conserva eh, absolutamente intacta y... Y, y bueno es una, una, una canción antiquísima que, que, que ha sufrido varias versiones y, y evidentemente pues es un lujo y una para mí una grandísima idea que, que bien rematar el concierto con esto ya o sea lleva como decía, lleva es un guiño además a, lo, a los fans yo creo lleva todo el concierto intentando eh, demostrar cómo sabe sabe cantar de, de manera a lo mejor suave, con esa voz siempre rota sí. pero bueno, de manera más tranquila cómo sabe ...manejar la guitarra, tipo cantautor, podría decir, soltando estos acordes entre canción y canción mientras habla con el público, mientras está mirando para atrás, que, que podría demostrar cualquier trovador que se echa la guitarra y se pone a cantar el solo, y al final vuelve vuelve a, a romper, se vuelve a romper la voz, ¿no? nos vuelve a dejar a todos con, con el corazón hecho añicos allí... Y, y lo deja ahí Como diciendo unos interminables puntos suspensivos Que, sí, cierto, que la verdad sí. es el, el colofón para mí empieza De manera maravillosa el disco Acaba de manera asombrosa sí. Y como te digo un hito Un hito para mí de, de los 90 inolvidable
0: Pues eh, vamos a dejar a los oyentes Con la canción original Con la versión que hizo Nirvana mejor dicho eh, Para cerrar este concierto Y esa magnífica noche Y bueno pues Víctor Eh... ¿Qué estás preparando en, 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 en esa, en, esa en, en ese otro hito que haces tú semanalmente? Llamado pues, eh, lo,
3: que, lo primero que estamos preparando, yo creo, es llevar un libro de Nirvana para allá, seguro, <risa> para hablar de, de esto.
6: Perfecto. Y, eh,
3: en Radio Círculo eh, hablamos de boratajos y ruidos de, de libros que tienen música, tenemos cosas de que tenemos por ahí, Freak Power eh, un poco la época de, de los Panteras Negras, uh -huh. tenemos algo de jazz perfecto eh, no sé si viene, viene algún, algún jazzista y los planetas, una semana en el motor de autobús. Bueno, en el motor de autobús tenemos muchas cosas, pero bueno,
0: pues mm, seguimos haciendo intervenciones mutuas. Pinta muy bien. Eh, para todos aquellos oyentes que queráis enlazar directamente con el programa de Víctor, entrar en el blog de Bienvenido a los 90, que lo tenéis súper accesible. En la parte derecha está el enlace a borratajos y ruidos. Compañero, muchas gracias. Vamos a seguir, vamos a finalizar el programa. Nos escuchamos y nos hablamos eh, en próximos. ¿eh?
3: Yo me pongo el DVD de, de ¿Sí? San en New York ahora mismo y animo a todo el mundo a que lo haga porque es una hora estupenda. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Chao.
1: ¿Es eso Kennedy? I don't think MTV would let us play that. Fuck you all, this is the last song of the evening. What is it? And this was written by a, What? my favorite performer. Our favorite performer, isn't it? All of ours? You like him the best? Oh, and
0: there's a donation basket for Kurt wants to buy Lead Belly's guitar. And it's
1: oh, yeah, this guy representing the Leadbelly Belly estate wants to sell me Lead Belly's guitar for $500,000. Yeah. I even asked David Geffen personally if he'd buy it for me. He wouldn't do it.
0: petición decía kur y la gente decía sliver rainy in blue medical y bueno pues eh, es, es emocionante también cuando dice eh, eh, no os preocupéis que, que no que aquí nadie nadie se va a salir con la suya solo me voy a salir con la, con la mía yo y dice que es la última canción que es de su artista favorito y que también intenta está intentando comprar la guitarra de led belly pero que le piden Quinientos mil dólares y que, claro, no está dispuesto a pagarla. Y es además el colofón perfecto para despedir nuestro programa de hoy con la última canción de, de, de este acústico que como hemos dicho antes los acústicos de la MTV ya no volvieron a ser los mismos después de esta actuación porque es verdad que ellos dijeron bueno vamos a tocar un acústico pero no como todos los acústicos que, que se estaban haciendo ahora ver, se me viene a la cabeza eh, por ejemplo el, el, el Unplugged que hizo Pearl Jam en su primer disco que efectivamente todos los instrumentos eran acústicos pero tú podías ver a la batería tocar con la misma intensidad que un concierto eléctrico y no quedaba bien realmente ese sonido esa energía de la batería no pegaba con esos momentos íntimos que se busca con estos conciertos pero Nirvana sí que lo supo retratar y captar muy bien y desde luego como decía Víctor David López antes eh, el DVD es una verdadera pasada para todo fan de Nirvana nosotros nos despedimos con estos gritos de Kurt Cobain. Hasta el próximo jueves, donde regresaremos con más música. Tenéis un blog bienvenido a los 90 blogspot.com, ahí tenéis un enlace a todos los podcasts y todo relacionado con el programa. Hasta el próximo jueves, ha sido un placer estar con vosotros.